0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라. 그가 죽었으나 그 믿음으로서 지금도 말하느니라. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿부신 줄 알았습니다. 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라 네, 한해를 마무리하는 12월입니다.
0: 수험생들은 시험의 결과가 나오고 회사에서는 또 진급과 또 인사이동이 있죠. 한 해에 노력한 것에 대한 결산이 있습니다. 우리 인생이 끝나는 날 우리도 주님 앞에서 결산을 받게 될 것입니다. 그러나 아직은 과정이기에 혹여나 올한해 농사가 실패라고 할지라도 우리를 종국의 약속의 땅, 하늘의 도성으로 인도하실 주님을 바라보며 믿음으로 한 해를 마무리하고 새해를 소망으로 기대했으면 좋겠습니다. 첫 번째, 믿음은 하나님의 약속의 말씀을 확신하는 것입니다. 어제 우리는 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가져야 한다는 말씀을 들었어요. 그러면 구원함에 이르는 믿음은 어떤 믿음일까요? 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거라고 합니다. 실상을 원어로 보면 확신, 실체라는 뜻을 가지고 있어요. 풀어 설명하면 믿음은 바라는 것들이 마침내 실제로 주어지리라는 것에 대한 확신입니다. 그리고 그 확신이 보이지 않는 것들을 보게 만든다라는 것이죠. 즉 믿음은 소망하는 것들을 자기 것으로 확보하는 권리증이고 보여지지 않는 것을 보게 하는 레이다라고 할수 있겠습니다. 2절의 선진들은 11장에 나오는 구약의 인물들인데 그분들이 믿음으로 증거를 얻었다고 해요. 쉽게 말해서 믿음으로 하나님께 인정을 받았다라는 뜻입니다. 믿음이 있어야 하나님이 기뻐하시기 때문입니다. 우리가 1절만 보면 믿음이 희망적인 기대, 긍정적인 사고방식, 내가 원하는 것을 간절히 하나님께 빌면 이루어지게 해주신다라는 기복으로 오해할 수 있지만 믿음은 그런 것이 아닙니다. 우리 3절을 읽어보겠습니다. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암화된 것이 아니니라. 우리는 3절을 통해서 믿음은 하나님의 약속의 말씀과 연관되어 있는 것을 보게 돼요. 찬송고 545장에도 있죠. 이 눈에 아무 증거 아니어도 믿음만을 가지고 손들 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 히브리서 기자가 말하는 믿음은 내 마음의 소원이 반드시 성취될 것을 믿는 믿음이 아니라 하나님의 약속의 말씀이 반드시 성취될 것을 믿는 믿음입니다. 또한 이 믿음은 하나님께서 말씀으로 이 세상을 창조한 것을 받아들이는 것에서부터 시작된다고 라 말씀하세요. 말씀 창조를 내가 믿음으로 받아들일 때 주님께서 나를 창조하시고 내 인생을 말씀으로 인도해 가신다라는 확신을 가질 수 있기 때문에 그렇습니다. 적용질문 드리겠습니다. 내 소원이 이루어지길 바라는 기복적인 믿음입니까? 하나님의 약속의 말씀을 믿는 믿음입니까? 말씀으로 이 세상이 창조되었다라는 확신이 있습니까? 두 번째, 고난 가운데 구원의 열매를 얻으려면 말씀을 붙드는 믿음이 있어야 합니다. 4절부터 7절까지 아벨, 에녹 노아의 믿음이 나옵니다. 하나같이 고난을 통과한 믿음의 조상들이에요. 편안한 환경에서는 믿음이 그리 필요하지 않을 것입니다. 성품으로도 충분히 가능하겠죠. 최근에 한 젊은 부부 이혼을 말리고 있는데 연애할 때는 서로의 부족함을 다 참았다고 라 해요. 그런데 같이 살면서 밑바닥을 경험하니 성품의 한계가 드러나는 것이죠. 남편 집사님이 믿음이 아니라 성품으로 가정을 유지하려 했다는 것을 인정하시더라고요. 내 열심과 성품으로 할때 새도끼가 떨어질 수밖에 없는 것입니다. 그때 우리는 절망할 것이 아니라 내가 믿음 없음을 인정하고 나를 살리신 주님의 십자가를 높이 들어 올려야 합니다. 아벨도 형 가인에게 처 죽임당한 것을 볼때 형제간에 사이 좋지 않은 고난이 있었을까 생각해 봅니다. 그런데 아벨은 예배 가운데 하나님께 양의 첫 새끼와 기름, 가장 소중한 예물을 믿음으로 하나님께 드렸어요. 좋은 오해의 해석처럼 어린 양 대신 예수 그리스도 피를 의지해서 회개하는 마음으로 드렸을 것입니다. 그러나 하나님이 가인의 땅의 소산물을 받지 않으신 것은 양이 아니고 고기가 아니고 곡식이어서가 아닙니다. 소재도 주님이 받으셨기 때문이에요. 가인은 믿음이 없기 때문입니다. 또한 재물을 받지 않으신 하나님께 자신의 분함을 드러내는 것을 통해서 그 안에 기복과 생색이 있었음을 보게 됩니다. 아벨은 제사 예배를 드리며 하나님의 말씀을 듣고 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 형을 미워한 것을 회개했을 것이고 죽는 그 순간까지 형의 구원을 위해서 기도했을 것입니다. 하나님은 이런 아벨의 믿음의 태도와 행동을 보시고 의로운 자라고 칭해 주셨어요. 5절의 에녹도 죽음을 보지 않고 천국에 갔지만 그리 순탄한 인생은 아니었습니다. 가인계의 7대손 라멕으로 대표되는 불경건이 극에 달한 환경이었기 때문입니다. 그리고 유다서 1장 15절을 통해서도 에녹이 경건치 않은 악한 죄인들에게 선지자로서 하나님의 말씀을 선포했을 때 그들은 듣지 않고 오히려 완악한 말로 수치와 조롱을 주는 것을 보게 됩니다. 또한 65세에 무드셀라를 낳았는데 무드셀라 이름의 뜻은 창을 던지는 자입니다. 심판의 뜻을 가진 이름이에요. 무드셀라가 아마도 조금만 아파도 이 에녹은 심판이 올까 두려움에 떨었을 것입니다. 가정과 사역에 늘 고난이 있으니 주님과 동행하며 말씀을 듣지 않으면 살수 없었을 것입니다. 7절에 나온 노아도 마찬가지입니다. 노아의 시대도 어떤 시대입니까? 창세기 6장 5절 말씀처럼 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 너무나도 악한 시대였어요. 맑은 하늘 아래에서 온 세상을 뒤덮는 홍수가 있을 것이라는 하나님의 경고를 믿고 산 꼭대기에서 방주를 짓는 노아의 모습을 보고 많은 사람들이 믿음이 있다 그렇게 말했을까요? 많은 사람들이 미쳤다 조롱했을 것입니다. 노아도 고난이 있으니 말씀이 잘 들렸을 것입니다. 말씀이 안 들리는 사람은 경고의 말씀을 받을 수가 없기 때문입니다. 노아는 믿음으로 그 경고의 말씀에 순종함으로 그 집을 구원하였고 의의 상속자가 되었다라고 성경은 그의 인생을 한 줄로 요약하고 있습니다. 아벨, 에농, 노아의 공통점은 고난 가운데 말씀이 있었다라는 거예요. 아벨은 하나님께 제사드리며 예배드리며 주님의 말씀을 들었을 것이고 애녹은 늘 하나님과 동행하며 하나님의 음성을 들었을 것입니다. 노아는 하나님께 경고의 말씀을 들었다고 라 성경은 기록하고 있습니다. 다 우리와 성정이 같은 평범한 사람들인데 어떻게 믿음을 유지했습니까? 주님의 말씀에 양육이 있었기 때문이에요. 저는 작년 말부터 지금까지 1년간 말할 수 없는 고난 가운데 그래도 작은 믿음이지만 그 믿음을 유지하고 여기까지 올수 있었던 것은 매일매일 큐티가 있었기 때문입니다. 고린도후서부터 시작해서 마태복음, 스가랴서, 레위기, 로마서, 민수기, 히브리서 등 구체적인 구절을 이 시간 다 언급할 수 없지만 절망의 순간마다 습관적으로 큐티인을 펴고 말씀을 묵상했더니, 때로는 하나님께서 큰 위로도 해주시고, 때로는 책망의 말씀도 주시고, 때로는 사건을 해석하는 능력도 허락해 주셨습니다. 작년 이맘때는 깊은 어둠의 터널 한가운데를 통과하고 있었다면, 지금은 거의 터널을 통과해 출구의 빛이 보이고 있습니다. 우리 셋째 딸 소원이도 이제 심장수술이 잘 되어서 많이 이제 회복이 되었고, 최근에는 재활을 열심히 했더니 못할 것 같은, 못할 것 같은 뒤집기도 조금씩 하고 있습니다. 그리고 작년에 있었던 첫째 학폭 문제도 완전히 끝나지는 않았지만, 쌍방의 결과가 나오고 상대방이 이의 제기했던 행정심판도 기각결정이 나왔습니다. 저는 늘 문제가 있으면 회피하고 도망가려는 그런 습성이 있는데, 말씀을 묵상하고 나누는 그런 구조에 매여 있으니 의의 상속자가 되어가는 은혜를 누리고 있습니다. 저도 아벨과 에녹과 노아 형님처럼 믿음으로 김의하는 깨끗한 호적을 지켰더라. 아픈 딸을 낳고 의의 상속자가 되었더라. 그렇게 한줄 남기는 그런 믿음의 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 적용질문 드리겠습니다. 고난 가운데 말씀을 붙잡습니까? 환경으로 피하려고만 하고 있습니까? 내 인생 끝나는 날 믿음장에 어떤 기록을 남기고 싶습니까? 믿음으로 깨끗한 호적을 남기시겠습니까? 마지막 세 번째, 나 홀로 믿음이 아니라 공동체로 묶인 믿음만이 승리합니다. 8절을 읽겠습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 하나님은 아브라함이 엄청난 문명의 좋은 환경인 갈대아인 우르를 떠나라고 하셨어요. 뿐만 아니라 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 합니다. 경제적 정서적 완전한 분리를 의미합니다. 부부 상담을 해보면 많은 경우 남편이 시댁과 분리가 되어 있지 않고 아내가 친정과 분리가 되어 있지 않은 것을 보게 돼요. 심리적, 정서적인 경우도 있지만 끝에 돈이 있다고 대부분 경제적인 문제입니다. 완전한 독립을 해야 부부가 건강하게 가정의 성전을 세울 수가 있는데 권면을 해도 내려놓지 못하는 경우가 많아요. 아버지 집? 편안한 환경을 떠나라는 말이 이렇게 힘든 것입니다. 그런데 창세기 12장 4절에 보면 아브라함은 군말 없이 떠납니다. 한줄 기록이 이렇습니다. 아브라함이 여우와의 말씀을 따라갔고 심플한 믿음에 적용을 하는 대단한 믿음의 사람이죠. 그런데 조금 시간이 지나면 어떻습니까? 아내를 속이고 또 아내를 팔아먹고 또 약속의 자녀를 기다리지 못하고 이스마엘을 낳게 되죠. 이렇게 인간은 연약합니다. 아브라함이 대단한 것이 아니라 부르시고 양육하셔서 약속의 땅으로 이끄시는 그 하나님이 대단하신 것이죠. 그래도 부족한 인생이지만 최소한의 그 귀한 적용을 한 아브라함을 믿음의 조상으로 하나님은 우뚝 세워주셨어요. 11절 읽겠습니다. 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 이를 믿푸신줄 알았습니다. 살아가 경수가 끊어져 자녀를 낳을 수 없는 몸이 되었어요. 그런데요. 믿음으로 살아는 잉태할 수 있는 힘을 얻었다고 합니다. 원어를 보면 씨를 창설할 수 있는 씨를 설립할 수 있는 능력을 받았다라고 나와 있습니다. 하나님이 해주셨는데 사라를 믿음의 여인으로 세워주세요. 사실 천사가 아브라함을 찾아왔을 때 사라는 장막 뒤에서 쓴 웃음을 지었던 적이 있습니다. 내가 노세하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요. 속으로 한탕과 비통의 웃음을 지었습니다. 믿음이 없었어요. 아브라함 못지않게 살아도 믿음 없는 연약한 여인입니다. 그러나 우리는 위대한 결혼이라는 책을 통해서 사라의 구속사를 알죠. 사라는 공주라는 이름을 가졌지만 비단치마 속에 넉마 같은 인생을 살았습니다. 자기 아니 밖에 모르는 아브라함과 비실비실한 아들 이삭을 통해서 뒷방 늙은이로 수많은 날들을 눈물로 보냈어요. 그런데 그 외롭고 고통스러운 시간을 통해서 사라는 예수신랑을 만났습니다. 남편을 사랑보다 더큰 하나님의 사랑을 경험했어요. 그러니 담대하게 약속의 아들이 아닌 잘난 이스마엘을 믿음으로 내쫓을 수 있었고 약속의 땅인 헤브론 땅에서 믿음으로 죽을 수 있었습니다. 아브라함이 아마도 사라를 통해서 약속의 하나님의 약속이 기억났을 것입니다. 니임 목사님께서 진정한 사랑은 하나님의 약속을 생각나게 해주는 것이라고 말씀해 주셨던 그 말씀이 제 마음속에도 깊이 남아있습니다. 아브라함이 실수하고 때로는 짐승같은 인생을 살았어도 그한 사람 살아가 중심을 잘 잡았기에 아브라함의 믿음의 조상이 되었습니다. 그래서 늘 목사님께서 가정의 한사람의 중심을 잘 잡으라고 말씀하시는 것이죠. 물론 신앙 고백은 개인이 해야 합니다. 부모가 예수님 잘 믿는다고 아내가 예수님 잘 믿는다고 자녀가 남편이 구원 받는 것은 절대 아니에요. 본인이 직접 마음에 믿고 입으로 주를 시인하는 고백이 없으면 구원 받을 수 없습니다. 그래서 오늘 본문에도 믿음으로 아브라함은, 믿음으로 사라는 이렇게 각각 개개인의 신앙 고백이 나오는 것이죠. 그러나 저는 아브라함과 사라가 각자 부족한 점이 많지만 가족 공동체로 묶여 있었기 때문에 남편이 넘어지면 아내가 깨어있고 아내가 넘어지면 남편이 깨어있고 서로 끌어주면서 서로 건면, 건면하면서 때로는 험한 말로 처방도 하면서 공동체로 묶여 같이 왔기 때문에 믿음의 경주를 잘 마칠 수 있었다고 라 생각합니다. 히브리서 기자도 계속해서 공동체가 얼마나 중요한지 강조해요. 공동체 안에서 매일 피차 권면하라고 말씀합니다. 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보라고 말씀하고 있고 선행을 서로 격려하라고 말씀해요. 험한 인생 광약길에서 나 홀로 신앙생활을 하는 것으로는 절대 약속의 땅에 도달할 수 없습니다. 믿음의 경주를 잘 마칠 수가 없어요. 히브리서를 배교의 관점에서 쓴 기독교를 떠나는 시대에 그리스도인들에게라는 제목의 책을 보면 코로나를 기점으로 점점 그리스도인들이 교회를 떠나는 배교하는 일들이 더욱더 많아진다고 라 하고 있습니다. 여러 가지 이유가 있지만 교회 공동체 안에 공동체가 없는 것 공동체의 약화를 가장 비중 있게 다루고 있어요. 그리고 배교 위험에 대한 해답은 개인적인 적용이 아닌 교회 공동체적으로 말씀을 적용하는 것이라고 그렇게 처방하고 있습니다. 우리가 많이 듣던 이야기 아닙니까? 구속사적인 큐티 묵상을 공동체 안에서 혼자가 아니라 공동체 안에서 나누고 적용하는 것이 이 배교의 시대에 얼마나 중요한지 옷깃을 염해는 저와 여러분이 되기를 예수님으로 소망합니다. 저도 아내와 믿음의 공동체가 되지 못했더라면 여기까지 올수 없었을 거예요 제가 부목자 시절에 한참 양육받고 혼나고 할 때인데 그때 힘들어서 제가 포기하고 흘러 떠내려가는 그런 모습을 보이니까 아내가 겸손하게 잘 혼나라고 당신 너무 교만하다라고 그래도 힘들게 여기까지 왔는데 목자는 돼야 하지 않겠어? 그 말을 듣고 잘 통과한 적이 있어요 그리고 우리 소은이를 가졌을 때는 아내가 본인은 도저히 자신 없다고 하더라고요. 대부분 아내가 다 양육하고 키우지 않습니까? 너무나도 많이 힘들어했어요. 기형아 진단을 받은 이후에 그뿐만 아니라 또 심장과 다른 곳도 이상이 있다고 매주 갈 때마다 하나하나 늘어가는데 정말 감당할 수가 없었습니다. 한 날은 산부인과 간 날, 아내가 이제 초음파를 보러 준비하러 먼저 들어갔어요. 저는 밖에서 의사하고 저만 이렇게 있었습니다. 그때 이제 아내가 너무 힘들어서 이제 못하겠다고 하자, 제가 이렇게 의사선생님하 둘이 있을 때, 의사선생님, 제가 목사인데, 이게 쉬운 문제가 아닙니다. 힘든 얘기만 하지 마시고, 아내 나오면 긍정적인 얘기도 해주세요. 그렇게 부탁드렸어요. 그리고 저희 어머님께도 무조건 아내에게 도와주겠다라고, 내가 키워주겠다라고 그렇게 하라고 부탁드렸어요. 내가 늙었는데 어떻게 내가 키우니 하시길래 그냥 말이라도 그렇게 제발 해달라고 제가 당부를 드렸어요. 그렇게 겨우겨우 살얼음판을 걸으며 설득하며 기도하며 소원이를 낳을 수 있었습니다. 그런데요, 막상 낳으니까 제가 너무 힘든 거예요. 매일매일 긴장해야 되고 때론 119를 부르고 또 3시간 겨우 먹었는데 계속 토하고 주로 아내가 많이 하지만 옆에서 지켜보는 것도 너무 힘듭니다. 집에 아픈 분이 있으면 너무 잘 아실 거예요. 밤에 찬양 부르고 기도하며 아이를 안고 아이를 안수하고 그렇게 통과할 때도 있지만 어떤 날은 평생 내가 이렇게 살아야 하나 엄청난 두려움과 우울감이 저를 사로잡을 때도 있었습니다. 그래서 가끔 TV 보면 은 정말 아기를 이 안고 뛰어내리고 싶다. 그 마음이 이해가 되더라고 그런데 오히려 아기를 낳으니까 엄마인 아내는 담대해지고 혼신을 다해 정말 전문 간호사처럼 잘 케어하더라고요. 저는 육아하다 힘들면 방으로 도망가는데 불철주야 그 딸을 살리려고 애쓰는 모습에 미안함과 존경스러운 마음이 늘 들곤 합니다. 그리고 심장수술을 한 달간 아산병원의 아내와 저희 딸이 입원해 있었는데 병실에서 이제 소은이와 병원에서 이제 둘이 아내, 아내가 이제 둘이 지냈어요. 그 기간에 계속해서 또 이제 수술 이후에 힘든 시간이 많이 있었습니다. 그리고 병원에 막코드불로 뜨고 얼마나 그 병원이 불안합니까? 그 기간에 하나님 정말 우리 딸 살려달라고. 울면서 기도하다가 그때 회개가 터졌다라는 거예요. 저희 아내는 살아온 삶이 슬픕니다. 그리고 당한 것이 많기 때문에 피의식이 있어서 죄가 잘 보이지 않아요. 가해자들은 죄가 잘 보이는데 당한 것이 많은 사람들은 죄가 잘 보이지 않습니다. 그런데 남편 고난이 아니라 자녀 고난이 오니 회개가 된다고 라 고백하더라고요. 저보다도 아내가 더 믿음이 좋아진 것 같습니다. 이렇게 지난 과정을 돌아보니 나 홀로 믿음이 아니라 가족 공동체로 묶인 믿음을 통해서 서로 피차 말씀으로 검문하니 여기까지 올수 있었음을 고백합니다. 목사님께서 남녀가 성을 통해서 아기가 생기는 것이 아니라 하나님이 주셔야 한다고 말씀하셨어요. 자녀를 낳는 것은 하나님의 섭리 안에 있는 것이 100% 인정이 됩니다. 저와 저희 아내가 갈등의 골이 깊고 제가 죄가운데 있을 때에는 하나님이 우리 가정에 유산을 허락하셨어요. 그리고 회개했을 때에는 둘째를 주셨습니다. 그리고 돌이켜보면 위혼, 위기 때마다 자녀를 주신 것 같아요. 우리의 자녀들이 엄마 아빠의 구원을 위해서 수고하고 있는 것이죠. 12절 읽겠습니다. 이름으로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였더라. 생육하였느니라. 아멘. 죽은 자와 같은 한 사람 아브라함이 아이를 낳을 수 없는 상태였지만 사라와 공동체로 묶인 믿음을 통해서 수많은 영적 후손을 낳을 수 있었습니다. 그동안 예수를 믿지 않았어도 지금 이 시간 설교를 들으며 내가 물에 빠진 교만한 새도끼임을 알고 예수 믿고 사명의 나무 십자가를 손 내밀어 잡을 때 아브라함의 영적아들이 되며 아브라함 이삭 야곱과 더불어 약속의 공동상속자가 될줄 믿습니다. 아멘 얼마 전에 목장 탐방했을 때 일입니다. 새로 오신 한 부부가 참석했어요. 아내 집사님이 위암 사기에 복막까지 전이 되었는데도 그 힘든 몸을 이끌고 모자를 쓰시고 목장을 사모해서 그렇게 오셨더라고요. 그냥 그 있는 자체만으로도 우리들에게 은혜가 되었습니다. 그런데 놀라운 것은 이 부부는 수년간 각방을 쓰며 서로가 그림자 지급하며 저거 몇주말안 해도 힘든데 그렇게 몇 년을 지내오셨대요. 그래서 이혼만 기다리고 있었다고 라 합니다. 그런데 아내의 위암 발병 사건으로 인해 서로 화해하고 아내의 권유로 남편이 부부 목장에 참석하게 되었다고 라 합니다. 정말 놀랍지 않습니까? 그래서 제가 암 자체는 고난이지만 암을 통해서 내가 주님을 만나고 가정이 중수되었다라면 축복이라고 설명드리고 저도 딸 고난을 통해서 후한 선물이 뭔지 알기 때문에 정말 이 가정에 하나님이 암을 후한 선물로 주셨다라고 확신 있게 전했습니다. 그리고 목장 끝날 때다 손을 들어 아내 집사님을 향하여 손을 내밀고 정말 말씀 붙들고 회개하며 살아내려고 하는 정말 이 딸을 불쌍히 어겨달라고. 정말 이 딸을 치료해 주셔서 수많은 위기 가정을 살리는 사명 감당하게 해달라고 간절히 기도했습니다. 하나님께서 우리 집사님을 고쳐주시고 이 가정을 귀하게 쓰실 줄 믿습니다. 올한 해가 마무리되어 가고 있습니다. 여러분 가운데 나이가 많아 단산했습니까? 아브라함과 같이 죽은 성장이 되어 있습니까? 그렇게 아이를 가지려고 노력했는데 아직 생기지 않고 있습니까? 혹시 원하던 시험에 떨어졌나요? 원하던 결혼이 파혼되었습니까암 선고를 받았습니까? 어떤 후한 선물을 받으셨습니까? 약속하신 이가 미쁘신 것을 알고 그 신실하신 주님을 붙잡고 내게 주어진 고난이 정말 후한 선물임을 우리가 깨닫고 그래서 믿음의 여정을 포기하지 않고 말씀과 공동체를 의지함으로 한 걸음 한 걸음 하나님께 나아갈 때 반드시 아브라함과 함께 우리 모두 약속의 공동상속자가 될줄 믿습니다. 그리고 수많은 영적 후사가 여러분들에게 주렁주렁 맺혀질 줄 믿습니다. 이 믿음의 소망이 가득한 이 아침과 연말이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하늘을 돌아보니 말씀과 공동체를 통해서 주님이 저를 양육해 주시지 않았더라면 여기까지 올수 없었음을 고백합니다. 제가 참 이렇게 믿음이 없는데 늘 이렇게 흔들리는 저를 불쌍히 여겨주시고 고난을 통해서 믿음을 키워가시니 그 은혜와 사랑의 눈물이 납니다. 아벨과 아인옥과 노아가 약속의 말씀을 통해서 고난을 통과한 것처럼 매일매일 큐틴을 통해서 주시는 그한 말씀을 통해서 저도 살수 있었고 아브라함의 믿음의 안에 살아가 있었기 때문에 하나님의 약속을 기억할 수 있었던 것처럼 저도 믿음의 아내와 저를 객관적으로 보게 해주는 목장 공동체가 있었기 때문에 흔들리고 떠내려 가다가도 다시 하나님께 한걸음 나아갈 수 있었습니다. 말씀과 공동체에 매어가게 하는 우리들 공동체 안에 있게 해주셔서 하나님 감사합니다. 우리 모든 성도님들도 귀한 공동체 안에 있는 것을 감사히 여기고 잘 붙어가게 하여 주시옵소서. 아직 나 홀로 신앙이 가능하다고 생각하시는 분들이 있다면 오늘 이 아침에 말씀이 들려 목장에 나가는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그리고 이혼 위기의 부부가 있다면 마지막에 믿음으로 깨끗한 호적을 지켰더라. 한줄 인생이 되도록 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 특별히 암과 여러가지 질병으로 후한 선물을 받으신 분들이 있다면 육신의 연약함을 통해서 예수 스수를 만나게 하시고 또 설교에 언급한 집사님 가정처럼 가정이 중수되는 축복의 은혜를 허락하여 주시옵소서 그리고 이왕이면 고쳐주셔서 이제 건강한 몸으로 죄인의 길이 아닌 사명 감당하는 십자가의 길을 가게 하여 주시옵소서 늘 한용혼을 위해 한가정을 위해 애통하시는 단임 목사님 영육을 지켜보아여 주시옵고 말씀 목상과 가정주수 사역이 강에서 바다로 나아가고 있는데 가는 곳곳마다 기름 부어주시고 살아나는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리들, 우리들 교회가 양육으로 부흥되어 이제 대구채풀과 강주채풀이 준비되어지고 있습니다. 하나님께서 필요한 것들을 공급해 주시고 사람들을 보내주시며 악한 영으로부터 보호하여 주시옵소서. 차별금지법을 비롯하여 모든 악법을 막아주시고 태아생명보호법이 속히 제정되게 하여 주시옵소서. 열방에 흩어져 있는 복음을 전하시는 성교사님과 그 가정을 지켜주시고 북한과 이스라엘에 주님의 피 묻은 십자가가 곳곳에 세워지게 하여 주시옵소서. 오늘 하루도 하나님의 약속의 말씀을 붙잡는 믿음으로 사명 잘 감당하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드려옵나이다 아멘. 이제 각자 가지고 오신 기도 제물 가지고 기도하시겠습니다